0: 接下来的故事叫做《捡骨人》。老顾说呀：“第一次捡骨，他一点儿都不害怕。白森森的骨头躺在那儿，就像玉，又像是象牙。那个眼槽很大的骷髅还朝他笑了一下，目光温暖而又慈爱。”老顾叫顾祝同，他是我的朋友，我俩算是忘年交了。他都快六十岁了，而我呢，刚过了二十岁的生日，差着辈儿呢。我们都喜欢书法，他写的唐人小楷非常的漂亮，神似，几乎以假乱真。我们也会喝点小酒，煮酒论书法，那是件很儒雅的事儿。天刚擦黑，小园子里的老槐树下，一老一少，你一杯来，我一杯去。醉酒的时候啊，顾楚童端起杯子说：“小苏啊，你不觉得我这手脏啊？那是一双剪了无数次人骨的手啊！我把它们捡起来，放在袋子里，甩到后背。”他们就如同一个听话的孩子，伏在我的背上。我说：“这应该是你和他们的一次深入心灵的交流，怎么会脏呢？”古柱同笑了，爽朗的笑声穿过黑夜，深入远方。他说：“呀，还是你理解我呀！<笑>我老婆总说我手脏，不让我碰她。”顾祝同抿了一口酒，继续说：“真的，这些人骨已经经过了几十年、几百年、几千年了，算是古物，灵气着呢。况且每一具人骨的后面，都还有一个灵魂在，在我能看见他们。”顾祝同第一次讲古啊，是在他16岁那年。当时安葬他爷爷的青山岗上要修一条公路，满岗的阴宅都得搬迁。打开墓室，爷爷就躺在那儿，木棺椁早已腐烂，爷爷安详而洁净。顾祝同把爷爷背到离此地足有十公里外的九龙湾。顾祝同每一转一个弯过一座桥，都会喊一声：“爷爷。”转弯了，爷爷过桥了。剪骨的当晚呢，爷爷就来看了他。爷爷记着路呢。爷爷瘦瘦高高，眼睛很大，穿着黑衣黑裤，老上海的布鞋，手里握着一杆长长的用小青竹竹根制作的旱烟管爷爷说：“大孙子呀，你放心。”你背我一程，我佑你一生。顾祝同的爷爷是患肝癌死的，这是他顾家的遗传病，他的爸爸也是这么走的，他的姐姐也是这么走的。第二天呢，顾祝同把爷爷来看他的事儿和奶奶说了，奶奶惊诧的看着他，愣了半响才说道。老头子走的时候啊，就是你说的这个样子。爷爷走的那会儿，顾祝同还怀在娘胎的肚子里，没有出生。顾祝同竟然描绘出爷爷生前的样子。自从那一次，顾祝同就喜欢上了讲古，有需要的人家都会来找他。顾祝同也不管是谁家叫。给钱或者不给钱，二话不说减了。对他来说呀，这是一种享受。现在顾柱同也住院了，他得的当然是肝癌，一如他的家族病史。我去看他，他说呀：“呵呵有酒盅这么大一个。”他用手比划着肿瘤的大小。我说：“安心养病吧。”你会没事的，顾祝同笑笑，晚期没办法了，只能换肝，可是肝源难找，只能等了、啊。大约过了一个半月之后啊，我第二次再去看顾祝同，他已经不成人样了，两只耳朵竖,竖了起来，脸颊陷了下去，惨不忍睹。这让我一下想起了农村人的老话。死相出了，倒是顾祝同的眼睛里有了一抹奇怪的精神，就像是回光返照似的。见我进去，他竟然坐了起来。他说：“呀，昨天我又见到我爷爷了。”顾祝同已经等了两个多月了，这是一种和死神背靠背的等待。死神长得并不难看。穿着一袭对襟儿的青山长衣，戴着顶精高的帽子，有些忧郁，有些儒雅。顾祝同说：“我能看见死神，他每天呢都会往我这边挤一点昨天他和我说，你可以写遗书了，你不会等到甘园的。”顾祝同让老婆买了本漂亮的牛皮纸的大本子。还有一管小的羊毫笔，他翻开了本子，提笔在本子的第一页写了起来。才写好第一个“遗”字儿，他就听到了耳边响起了一声：“大孙子，写什么遗书啊？有爷爷在呢。”顾祝同听了这一声喊呢，如梦初醒，扔了笔，撕了纸。他看见死神这时候站起来走了。甘源第二天就到了，是一个十八岁的小伙子的甘源。手术后的第九天，顾祝同坐在床沿上打了个盹竟然梦见他的婶婶来看他了。婶婶给他带来了一块通体通明的生肖猴玉。顾祝同属猴，他的婶婶也属猴。婶婶说：“你拿着吧，我走了。”顾祝同醒来，好像突然记起了什么，无论如何都要从上海回老家去看看婶婶。可这种情况怎么可能呢？医生不同意，顾祝同的老婆也不同意。可是啊，顾祝同无论如何都要坚持要去。他说：“有人会帮他的。”冥冥之中，真的如人相助一样。顾祝同从上海到老家，大约三百公里的路程，救护车一路顺风，他的身体竟然没有出一点的状况。顾祝同的婶婶果然死了，家人怕影响他的治疗，没告诉他。顾祝同见了婶婶最后一面。那块玉是婶婶临死前交代留给他的。顾祝同小时候就是由婶婶一手带大，婶婶视其如己出，两人的感情一直很好。后来呀、啊，顾祝同的身体恢复的很快，竟然长满了黑头发。空闲之时，顾祝同依旧和我一道品着书法，喝着小酒。微醉的时候啊，还会和我讲他讲古的故事，以及他在医院里和那些灵魂如梦非梦的对话。好了，今天的故事讲完了，感谢您的收听。如果喜欢我的故事的话，欢迎您多多点赞、多多评论，您的支持是我持续创作的最大动力。我们下期再见。